Всем добрый вечер. Buonasera a tutti e benvenuti eh, ad un nuovo Space Touch Me Talk dove per la seconda volta parleremo in, uh, in italiano con, uh, con Erland, Daniele e abbiamo anche un ospite, un ospite speciale questa sera Andrea che, che, si sta, che si sta collegando con noi in questo, in questo momento avremo due segmenti principalmente il primo di un breve military segment il nostro ormai famoso military segment qui diamo aggiornamenti sulla, sulla guerra e su quello che sta succedendo sul fronte il secondo invece un più lungo in cui eh, intervisteremo Andrea Brashaikov giornalista italo-ucraino eh, che ha scritto degli articoli molto interessanti su ciò che è successo in Ucraina dal 2014 in avanti senza attendere oltre lascio la parola ad Erland e uh, a Daniele per uh, il military segment Grazie a tutti. Grazie Pier. E prima di tutto vorrei chiedere a chi è venuto qua a ascoltare il nostro space di condividere lo space a chi pensate che sia interessato, così avremo maggiore pubblico. Poi volevo introdurre Daniele, quindi benvenuto Daniele. Grazie, grazie a te Erland e Pier per avermi introdotto e sono felice di far parte di questo progetto. Grazie. Bene, allora volevo iniziare con un aggiornamento militare che è più o meno aggiornato da ieri ma anche con alcune informazioni che sono appena usciti di oggi. E iniziamo eh, da nord e andiamo verso sud sulla mappa e se volete seguire la mappa potete eh, andare sulla mappa di, del nostro amico che è Andrew Perpetua che ha una mappa molto ben aggiornata sulla situazione in Ucraina praticamente è map.ukrdailyupdate.com metteremo un link qui eh, sullo space allora andiamo da, da nord a sud volevo parlare un po' all'inizio della situazione eh, a Svatove Kremina che è una zona in cui ci è stato scritto è stato scritto tante cose eh, sui grandi media eh, più che altro si è parlato eh, un, di un accumulo di forze nelle zone di Cremina eh, in realtà è stato mh, esagerato perché eh, è stato secondo me messo fuori contesto e non eh, con le rilevanti informazioni di com'era la situazione già da gennaio perché eh, l'accumulo delle forze in quella zona è già iniziata allo scorso gennaio. Di recente i russi hanno trasferito alcune forze aggiuntive lì, circa 20.000. E eh, da un report eh, dal fonte del Ministero della Difesa ucraino, di un messaggio scritto eh, da un loro dipendente, è stato tra tradotto male e messo fuori contesto mh, come se fossero stati trasferi trasferiti più di 100.000 soldati in, in quella zona 
in, pochi in poche settimane, ma questo non è la realtà. La realtà è che eh, in quella zona c'erano già quasi 100.000 soldati russi, non ovviamente tutti eh, eh, soldati combattenti, ma di vari tipi di ruoli. E poi è stato un, 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 un aggiuntivo, diciamo, eh, locazione di forze eh, recentemente, una concentrazione di queste forze russe hanno lanciato un attacco nell'area ovest di Svatove eh, più o meno una settimana fa. Eh, hanno avuto qualche successo eh, catturando un po' di terreno nella direzione dei villaggi di eh, Cerneshnia e Pershtrovavne, però guardando sulla mappa il terreno che hanno conquistato più che altro mh, una foresta eh, piccola che non era diciamo difesa per bene dagli ucraini anche perché eh, non c'erano posizioni buone per mettere dei punti di difesa fortificate. Eh, L'attacco la, la, è adesso più o meno 5 km in, in, in profondezza e eh, più o meno 9 km di larghezza. Andiamo verso un po' verso sud sulla mappa. Eh, dove i russi continuano a spingere in direzione di Bilorivka senza ottenere considerevoli progressi in questa zona. Lì è stata una zona, diciamo, combattuta praticamente per un anno eh, in cui non c'è stato grandi movimenti per tutto questo anno. Per quanto riguarda la zona di Bakhmut, eh, eh, abbiamo visto che sostanzialmente gli sviluppi eh, più sostanziali sono stati al sud. E si sono sviluppati in circa 4-6 settimane questo perché come abbiamo visto anche dalle nostre analisi eh, fatte ieri sostanzialmente a nord nella zona di Orinkovo Vasilisca c'è stata una e c'è tuttora una costante alternanza di, di avanzate e ritirate da entrambe le parti e, e questo, questo è questo fenomeno perdura ormai da quasi un mese e non ci sono stati quindi sostanziali guadagni per nessuno dei due schieramenti quindi sostanzialmente quello che, che si è visto che in quest'area la situazione è, è relativamente stabile. Cosa invece tutt'altro che stabile è la parte più a sud, in particolar modo eh, gli ucraini in maniera molto più eh, conclamata da video, eh, anche geolocalizzati di, alcuni, di ieri e di alcuni, qualche giorno fa, hanno eh, spinto nella direzione eh, di Klishkinka, sorry, scusate, e, e, e hanno effettuato questa manovra per, per almeno 4-6 settimane sostanzialmente adesso si sono, sono riusciti ad arrivare eh, ancora più in profondità eh, per altri 3 km credo, adesso non so se gli ultimi aggiornamenti diano a, Drink, a Drinkva eh, completamente presa o solo parzialmente ma sostanzialmente sono arrivati praticamente a ridosso di questa città di questa, alla fine sono piccoli villaggi quindi in totale l'avanzata è stata di circa 3 km in profondità per un'area di, di, di stesa di, di 4 km, quindi relativamente sostanziale. E, è degno di nota che a sud operano eh, unità dell'Azov e della polizia militare eh, che si sono scontrate con la Vedive, con i paracadutisti russi. Eh sì, e questo più o meno è l'update la, 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 più aggiornato che abbiamo per Bakhmut dove sostanzialmente, come si vede in quasi tutte le manovre che ultimamente le forze ucraine impiegano, 
costituiscono sempre una, un probing della linea del fronte, sfondano in un punto e tendono ad, ad prendere sui fianchi un obiettivo centrale fino poi a sostanzialmente chiuderlo. E questo si sta ripetendo in vari punti, come anche voi potrei confermare, eh, da nord a sud, e in, in particolar modo adesso a sud dove si sta sviluppando tutta l'offensiva. A sud di Vuledar c'è stato un aumento dei combattimenti e ci sono indicazioni che le forze ucraine abbiano lanciato attacchi nei, prossimi, nei giorni scorsi eh, abbastanza notevoli. Ci sono prove pesanti dei bombardamenti e attacchi di posizioni tra Urochaine e Novodonetsk, il che indica che le posizioni lungo la linea del fronte in questa zona sono fortemente contese. Anche nell'area di Starmajorsk ci sono prove di pesanti bombardamenti delle posizioni russe e oggi c'è stata la conferma anche da Presidente Zelensky eh, con un tweet dove ci sono anche dei soldati in un video che Starmajorsk è stata liberata. Eh, questo è una notizia abbastanza notevole perché è una zona in cui Ucraina hanno avuto abbastanza successo eh, durante diciamo tutta l'offensiva estiva tra un po' posterò una mappa in cui potete vedere anche eh, i propri guadagni che ha avuto l'Ucraina in questa in questa zona e dove vedete che eh, il, cioè, il procedimento della, degli attacchi è, è continuo eh, durante tutta l'offensiva da, da giugno, eh, inizio giugno a, ad oggi Devo anche dire che il mio aggiornamento lo devo cambiare perché i, i chilometraggi che hanno preso è, è abbastanza eh, aumentato nelle ultime 24 ore. Questo terreno è diverso da quello che vedete più all'ovest eh, verso Saporigia. È, è un po' più... ci sono più eh, elementi geografiche in cui eh, manovre sono possibili di fare senza essere subito osservato dal nemico quindi eh, è una zona in cui Ucraina ha avuto più successo rispetto a, alle zone a più all'ovest continuando ad andare nella parte più meridionale il fronte più vicino a Zaporizia eh, possiamo cominciare a parlare essenzialmente di, di un'altra parte molto interessante ma anche molto complicata per la eh, densità di, di, di truppe eh, russe e in particolar modo vediamo che l'Ucraina ha lanciato diversi attacchi nella eh, de- direzione di Robo- Robotien e questo è praticamente noto ai più fin dall'inizio dell'offensiva a, a molti ricorderanno le immagini dei- di alcuni Leopard e di un certo numero di Bradley eh, messi fuori uso che fanno parte ovviamente del 47 della brigata eh, motorizzata del 47 reggimento ma tuttavia quello che si è andato a sviluppare nel corso delle, delle, ultime, delle ultime settimane, in particolar modo dell'ultima settimana, è una manovra di quasi accerchiamento della città, perché gli ucraini sono riusciti a sfondare diciamo, quello che era il fronte originale e si stanno, eh, stanno penetrando eh, diciamo, sul fronte più orientale della città. E non sappiamo ovviamente esattamente i motivi di questa eh, manovra, ma eh, a, al momento eh, se continuano eh, a spingere in questa direzione è molto probabile che riescano ad accerchiare la, la città ovviamente in, in, in queste ore mi sembra che ci siano stati anche ulteriori sviluppi 
Come sommario più o meno dell'optet militare, eh, volevo anche dare un'occhiata sulle perdite eh, dei veicoli, che potrebbe essere un'indicazione che ci sia un po' di successo eh, notevole eh, per gli ucraini, perché volevo mettere più attenzione su questo lato, perché eh, nei mass media non è che vedi report di veicoli persi in... eh, in Ucraina, da, sia da parte dell'esercito ucraino e da, quello, eh, da quella russa. Se utilizziamo alcune fonti, fonti OSINT, per esempio ORIX, possiamo vedere che le ultime settimane eh, in, in complessivo, eh, cioè, scusa, in media, eh, i russi perdono più o meno 50-60 mezzi militari ogni giorno, mentre gli ucraini perdono fra 10 che fino ai 20-30 mezzi militari al giorno in media e questo è un'indicazione che l'Ucraina stava avendo abbastanza successo a attrire eh, le forze russe più che altro le forze ucraine stanno eh, distruggendo mezzi militari molto importanti per esempio eh, vediamo che perdono pezzi molto 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 importanti di artiglieria ogni giorno e anche mezzi come eh, strella, eh, bucche che sono importanti, sono dei sistemi importanti antiaerei che sono molto diciamo importanti per per un'offensiva. Sì certamente, infatti un aspetto peculiare degli ultimi mesi, degli ultimi mesi, dell'ultimo mese e che anche con la geolocalizzazione e la conferma addirittura molto spesso di video fatti dagli ucraini stessi eh, si vede come loro puntino principalmente su artiglieria, eh, mezzi per la guerra elettronica e ovviamente eh, le difese antiaeree il motivo eh, è ovviamente legato al fatto che eh, impedire la presenza di elementi antiaerei permette ovviamente alle forze aeree ucraine di operare sempre più vicini a- al fronte e quindi se eh, immaginate che tutte le armi che hanno una certa gittata ovviamente tendono a essere utilizzate in modo tale da non esporre i, il, um, i piloti e quindi i velivoli a pericoli um, sostanziali se si riesce ovviamente a indebolire la presenza antiaerea e quella di guerra elettronica droni di vario genere e sia caccia che elicotteri possono dare un supporto sempre più ravvicinato alle, alle truppe e anche utilizzare armi a lunga gittata come possono essere razzi ma soprattutto missili cruise sempre più in profondità perché ormai è dato di fatto che i russi stanno cercando in tutti i modi di nascondere e disperdere le loro eh, risorse e ovviamente riuscire ad arrivare sempre più vicini al fronte permette di essenzialmente, essenzialmente stare sempre col fiato sul collo sì, e ho messo un tweet eh, sopra lo space eh, cui vedete due tabelloni che sono del 25 luglio eh, l'aggiornamento di Oryx eh, in cui la prima immagine eh, sono le perdite russe mi dispiace che non c'è scritto sopra l'immagine eh, di chi sono le perdite eh, ma la prima immagine sono perdite scusa, ucraine e la seconda immagine pe- sono perdite russe Ehm questo è molto tipico come giornata, ehm, come report di giornata di mezzi persi ehm, nelle ultime settimane. E voglio anche mettere un po' mh, 
di attenzione sugli elicotteri eh, KA-52 come ha menzionato Daniele perché i russi hanno avuto un abbastanza successo verso i, i mezzi ucraini eh, corazzati eh, con l'utilizzo di questo tipo di elicottero quindi più o meno ogni settimana gli ucraini eh, fanno cadere giù alcuni di questi elicotteri eh, perché hanno cambiato un po' come utilizzano eh, la difesa aerea eh, sulla fronte eh, sono un po' più offensivi secondo me eh, all'uso proprio e eh, questo è molto importante voglio mettere nota a questo e poi se non hai altri alt- eh, l'ultimo commento riguarda proprio forse un update che ci era sfuggito ma eh, per quanto riguarda la riva sinistra del Dnipro nell'area di Kherson allora in questa situazione dopo ehm, il sabotaggio del, della, della diga di Nova Kakovka e sostanzialmente eh, gli ucraini sono riusciti a riconquistare la maggior parte delle isole e hanno con successo riconquistato quella testa di ponte che erano riusciti a stabilire eh, sulla riva sinistra oltre il ponte quindi sostanzialmente eh, per i russi inizia adesso eh, un, un nuovo dilemma cioè quello se eh, rinforzare quel fronte che sostanzialmente è molto più sguarnito e anche meno difeso a livello di trincee o se, se eh, sperare in un blef degli ucraini, cioè che gli ucraini non abbiano intenzione di passare con, con forze sufficienti per creare un problema. E questo, questo penso sia tutto. E un ultimo appunto sulle perdite. Eh, per esempio, quando nelle perdite del 25.07, leggiamo 10, sono in totale, ma per esempio eh, vengono mischiati eh, mezzi danneggiati e, e distrutti. Eh, per esempio, i Bradley sono... In, eh, sono tra a due abbandonati mi sembra e uno sorry, eh, scusate, u- u- due danneggiati e, 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 abba- e uno abbandonato quindi sostanzialmente invece la quasi totalità mi sembra dei mezzi tra l'altro molti camion e molti tanker quindi molte, eh, molta logistica sono quasi tutti distrutti o sì, quasi tutti distrutti qualche danneggiato e, e questo è quanto penso che siano dei buoni risultati e delle Buone notizie. Grazie Daniele, grazie Erland per, per il nostro consueto, solitamente è in inglese, military segment. Dunque, come promesso, il, il focus principale di oggi sarà eh, una chiacchierata con eh, il nostro grandissimo e per la prima volta qui con noi ospite Andrea Brasciaico, da cui chiedo scusa se sto pronunciando male il cognome, anzi dimmi subito se... No, no, benissimo. Mi sentite? Ti sentiamo perfettamente. Oh, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Dunque, faccio una brevissima presentazione, poi eh, partiamo subito con, eh, con la prima domanda. Andrea è un giornalista, come, come dice lui, scrive in giro, principalmente TPI, Il Foglio, Ultimo Uomo, His Journal, diverse, diverse testate. Se non sbaglio, Andrea, sei nato in Ucraina? precisamente dovrebbe essere a Svaliava nel Oblast della Transcarpazia che per chi non sia per chi non è un esperto eh, di, di geografia si trova sostanzialmente nell'Ucraina occidentale è un po' quella regione eh, al confine con eh, Slovacchia, Ungheria, Polonia e, e Romania Andrea partiamo subito con, con la primissima domanda rompiamo i sbucci hai scritto un art- in realtà non uno ma due articoli molto molto interessanti che a me personalmente sono piaciuti molto su baligiablu.it che trovate come 
chiamano Ucraina a ristabilire i fatti contro la propaganda, e non a caso è il nome anche del, del nostro space di oggi. Partiamo dal principio. Quali erano le relazioni tra Unione Europea, Ucraina e Russia? Quindi l'Ucraina è al centro, l'Occidente da una parte, la Russia dall'altro, nel 2014 prima di Euromaidan. Sì, allora innanzitutto eh, va ricordato che sia l'ingresso nell'Unione Europea e per molti politici anche quello nella Nato era un obiettivo posto come strategico da parte dell'Ucraina già durante la prima presidenza di Kravchuk, subito dopo l'indipendenza degli anni 90. Ovviamente questo processo è stato frenato molto comunque dai, dai rapporti delle, delle elite politiche ucraine, delle elite economiche, delle cosiddette oligarchie, che hanno sempre mantenuto dei rapporti molto stretti e anche poco studiati fino in fondo, poco, poco trasparenti con le elite russe, con, con gli oligarchi russi, con le classi politiche russe. Già un primo turning point nel... nel nelle scelte geopolitiche ucraine sia nel 2004 con la quando dopo un tentativo, un tentativo evidente di brogli da parte del, del futuro presidente Yanukovych al secondo turno del, delle presidenziali avviene questa prima rivoluzione dell'indipendenza ucraina che è la rivoluzione arancione che tutti ricorderemo e Yushchenko al terzo turno indietro alla corte costituzionale, costituzionale ucraina vincerà il ballottaggio e darà quel primo imprinting diciamo euroatlantico dell'Ucraina che in una prima fase ovviamente rappresenta in mo- modo molto più evidente la parte centro-occidentale dell'Ucraina rispetto a quello sud-orientale in cui diciamo non, non, c'è, non c'è un grande scetticismo c'è una sorta di scetticismo ma più che altro non è considerato una priorità strategica anche per la vicinanza sia commerciale che culturale con la Russia che ha radici storiche che non saremo qui a indagare e durante questa questa presidenza, questa rivoluzione arancione è la prima di tante rivoluzioni mutilate dell'Ucraina, anche perché già nel 2006, attraverso vari giochi politici in Parlamento, Yanukovych riesce a far approvare da partito dell'opposizione, partito delle regioni, riesce a far approvare questa riforma costituzionale che, che darà il, il posto di primo ministro a Yanukovych e il posto di presidente, ovviamente, a Yushchenko che aveva vinto le elezioni, e quindi ci sarà questa specie di. Uh, bipolarismo intrinseco tra, tra presidenza e, e governo in Ucraina nel, tra, tra il 2005 e il 2010 che mutilerà molti degli sforzi del, um, del presidente Yushchenko e della, della sua alleata di Congo, diciamo così, Yushchenko. Eh, la prima crisi che noi abbiamo con la Russia avviene subito dopo la, il famoso, la famosa conferenza, il suo summit di Bucharest nel 2008 quando la Nato diciamo attua questa politica delle porte aperte eh, diciamo con risultati molto incerti verso la Georgia e l'Ucraina a cui segue come tutti ricorderemo l'invasione in pochi giorni della Georgia da parte delle truppe russe e l'Ucraina eh, affronterà invece una crisi del gas in cui eh, tra, tra il 2008 e il 2009 la Russia taglierà i fornimenti del gas all'Ucraina come, storm, come leva di pressione verso il governo ucraino e le sue aspirazioni Euroatlantiche, le sue aspirazioni democratiche della società civile, diciamo così. Tutto si, si dissolve, diciamo così, o comunque il, il, la forza di, queste, di, di, questo, di, questo, di questo percorso atlantico va, va ad affievolirsi con la vittoria di Yanukovych, questa volta legale, elezioni del 2010, in cui batterà um, la sua oppositrice Giulia Timoshenko. E diciamo che sono anni un po' particolari per l'Ucraina anche perché. Tutti sono molto 
concentrati sul, sul grande evento del 2012, dove cui l'Ucraina diciamo, vuole mostrarsi come un paese rinnovato rispetto, rispetto alla grande corruzione, alla grande incertezza politica ed economica che ha detto lo Stato in anni precedenti. Diciamo, è anche un'occasione per il governo di Yanukovych e i suoi oligarchi di aumentare, se possibile, i già, i già incredibili schemi corruttivi che, che fievolivano gli sforzi sia economici che democratici dell'Ucraina in precedenza. Questo causerà un clima di grosso malcontento. Yanukovych, diciamo, non sarà il primo perché anche Yushchenko aveva fatto, cioè, lo aveva fatto di, di nascondere i problemi economici dietro a questioni secondarie come questioni storiografiche, Yushin è stato il primo ad avere riabilitato figure comunque controverse, seppur ovviamente da studiare come quello di Stefan Bandera, e Yanukovych tenterà invece di, sarebbe il termine, buttarla in casara approvando la legge eh, sulla lingua in cui verrà recuperata praticamente ufficiatamente la lingua russa a quella ucraina creando gra- grosso malcontento in molte aree del paese e diciamo ricorderemo questo sarà anche uno dei trigger della propaganda russa in seguito all'Euromaidan di certo Yanukovych eh, era stato eletto anche promettendo diciamo in qualche modo di, di continuare questo percorso di adesione all'Unione Europea cioè la firma dei trattati dell'Association Agreement se così ricorderemo che comunque le le trattative con l'Unione Europea andavano avanti praticamente da un decennio a livello formale e informale il partito delle regioni stesso che viene oggi dipinto come estremamente filo russo e diciamo favorevole a questo blocco euroasiatico con Kazakistan e Belorussia era anche molto diviso al suo interno in realtà anche gli oligarchi che sostengono il partito del filo russo possiamo dire che c'è Pirtas che è diciamo, l'oligarca che che gestiva questa rotta del gas, è stato uno dei garanti, direttore della Rossuk Energo, che era questa, questa azienda appunto creata in modo che non sarò qui a raccontare, però che fornisce, se, se volete andarlo a cercare un po', lo schema della collaborazione economico-mafiosa tra le oligarchie e i clan politici di Ucraina e Russia e di altri paesi del spazio sovietico, anche perché il gas proveniva in grossa parte dal Turkmenistan. Kirtas ovviamente era fortemente contrario a una visione dell'Unione Europea che avrebbe messo in, in, in difficoltà i suoi affari. Ahmedov, che è l'uomo più ricco dell'Ucraina, un po' il rappresentante del clan del Donbass, il primo finanziatore e il primo filantropo del Partito delle Regioni, era già in posizioni molto più equilibriste e si saranno trasformiste in seguito alla Maidana. Comunque aveva eh, affari nel Donbass anche collegati alla Russia, ma aveva anche molte, molte imprese. La sua meta invest, investiva fortemente sul mercato europeo, quindi eh, molti parlamentari delle regioni in realtà rappresentavano anch'essi una, un'ambizione europea diciamo meno calcata rispetto alle aree occidentali per, per le quali si poteva appunto scendere in piazza e pretendere l'ingresso in Europea il giorno dopo, infatti le classi, diciamo, se vogliamo dare una colpa a quelle classi politiche che poi scendono in piazza Euromaidan, hanno venduto un po' populisticamente questa, questa prospettiva di adesione dell'Unione Europea agli ucraini, un po' come una cosa che si fa dall'oggi al domani senza, senza riforme politiche e strutturali. Diciamo, questo ha creato delle alte aspettative che infatti quando Yanukovych ha deciso sotto pressione della Russia, sotto pressione di Putin, 
anche economiche con un prestito molto favorevole di 30 miliardi di dollari un'economia comunque in difficoltà e a una classe oligarchica ovviamente ben intenzionata ad accettare qualsiasi tipo di aiuto e quando Yanukovych um, rinuncerà a firmare l'association agreement il quale era tutto pronto al summit di Vilnius a fine novembre 2013 cominceranno a scendere in piazza i primi studenti, le prime persone presso manifestazioni pacifiche, come ricorderemo quelle di Maidan, eh, partono il 22 novembre, appunto quando vengono, eh, vengono rotte queste promesse che Yanukovych eh, aveva fatto sia all'Unione Europea sia a grassa parte dell'elettorato dell'opposizione, ma anche del suo stesso elettorato. Questo causerà un grosso trigger che che darà inizio al, ai primi giorni di manifestazione pacifica di Euromaidan. Ecco Andrea, possiamo... <coughs> abbiamo già toccato quello che sarebbe stato il secondo punto del, della nostra discussione, quindi Euromaidan, la sua nascita eh, e il come si sviluppa. Ti chiederei innanzitutto come, <ride> come è nato, l'abbiamo praticamente già detto, ma chi erano le anime di Euromaidan e soprattutto possiamo dire che era... Un, le istanze di, di quella piazza erano istanze comuni a tutto il popolo ucraino o esistevano effettivamente delle frange molto più allineate a quello che è il pensiero filorusso, lo vogliamo chiamare così? Fa, passi, passatemi questo termine. Quindi qualcuno che non vedeva di buon occhio l'entrata nell'Unione Europea. E soprattutto qual è stato il ruolo della politica tradizionale all'interno di Euromaidan? Sì, allora secondo me è appunto molto semplicissimo dividere l'Ucraina in due Ucraine, cioè come classicamente abbiamo fatto praticamente fino al 2022, cioè in queste due Ucraine a ovest-est del Denipro, e, diciamo è solo un primo passo la lettura delle differenze regionali che attraversano l'Ucraina, in realtà volendo io preferisco dividere l'Ucraina sempre almeno in quattro zone, diciamo così, cioè quella occidentale e quella centrale di Kiev, di... di fino quasi a Dnipro, poi c'è l'area meridionale di Kherson, di Mikolaiv, di Saporice, della Crimea, e poi c'è l'area orientale di Kharkiv, Donetsk e Lugansk. Sicuramente nelle prime due, cioè quella occidentale e quella centrale, europea, era fondamentale, era diciamo, il, il, prim, il primo leitmotiv delle campagne elettorali per, per, queste, per questi elettorati, anche perché erano quelle le classi che le classi sociali anche medio-basse che emigravano in Europa per via della situazione economica in Ucraina quindi diciamo, una liberalizzazione di visti o comunque di vari altri tipi di, 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 di eventi favorevoli scaturiti da un'eventuale adesione erano una priorità per, per le classi di, di queste zone dell'Ucraina nell'area sudorientale possiamo dire che eh, dal punto di vista di un elettorato diciamo affrancato diciamo da una nostalgia uh, post-sovietica rappresentata in quelle zone ovviamente da partito delle regioni ma ancora di più nelle classi soprattutto post-operaie ma anche dei pensionati delle aree sudorientali rappresentate dal partito comunista e in queste aree ovviamente il sostegno a Maidan non è così forte diciamo non, non c'è una vera e propria si può dire non c'è una vera e propria negatività espressa verso Maidan ovviamente c'è ovviamente c'è perché anche in quelle, in quelle aree si votava praticamente 
all'80% dal 70% all'80% per il partito del regione del partito comunista era un bacino elettorale anche di tipo clientelare molte volte di, di Yanukovych del partito delle regioni e quindi queste, queste manifestazioni di Ramadan non sono viste come una vera e propria priorità per il paese anche perché possiamo fare il discorso inverso in quelle aree si emigrava per andare a lavorare in Russia per esempio in cui i stipendi erano ovviamente più alti insomma la situazione economica è, è molto scarsa in Ucraina in quegli anni nelle aree, nelle aree non settentrionali in quelle dell'invasione nel nord-est del 2022 si andava addirittura a emigrare in Bielorussia per lavorare e queste direi che è tutto dire sulla, sulla situazione economica dell'Ucraina in quel momento in ogni caso eh, se vogliamo dare un contorno politico eh, alla rivoluzione di Euromaidan dobbiamo partire comunque dal fatto che eh, non ha molto senso non ha molto senso fare, produrre degli schemi di destra-sinistra nella politica ucraina di quegli anni neanche di questi, neanche di questi recenti ma ancora di più in quelli, in quelli nei, nei primi 2000 nei primi, nei primi anni 10 basti solo pensare che i nomi stessi dei partiti nascono negli anni 90 ma c'è una grande concorrenza delle classi oligarchiche proprio per, per comprare i nomi dei partiti basti pensare che il partito dei verdi che sarebbe quello ecologico in Ucraina era ehm, espressione di oligarchi con aziende con acciaierie che erano tra le più inquinanti in Ucraina quindi insomma no, non c'è una bicotomia destra-sinistra né c'è una, rappre- c'è una sovrapposizione di istanze politiche su, sullo di stampo occidentale, di stampo sulle democrazie occidentali in Ucraina, diciamo, è tutto un simulacro di, di altri interessi, e questo non lo dico certo, io sono gli ucraini stessi che sanno che il, uh, dietro la politica si cela uno, uno schema invisibile di oligarchi che, che magari sono, eh, rappresentano istanze opposte in Parlamento, ma dietro le quinte uh, hanno affari, affari in comune e ogni gioco politico. È, una, è un'occasione per diciamo, attaccare i clan rivali basti pensare che la Timoshenko che è stata dipinta eh, in occidente eh, già dal 2004 come una paladina della democrazia forse anche per il suo fatto di essere diciamo, una, una donna carismatica un'area post-sovietica che eh, purtroppo non, non garantiva un grande equilibrio di genere elite politiche stata dipinta come la padina della democrazia, Timoshenko era coinvolta negli stessi affari del clan di Yanukovych, lei aveva, si era arricchita grazie alla rotta del gas, e infatti quando fu condannata da Yanukovych, fu incarcerata da Yanukovych, fu, fu più la stampa occidentale che protestò contro il suo arresto come attacco alla democrazia in Ucraina, diciamo a parte il bacino di, di elettori fideistici di Timoshenko, nessuno protestò perché Timoshenko diciamo era per gli ucraini semplicemente un'altra oligarca diciamo così quindi Maidan scende in piazza non per rappresentare diciamo, i politici che in una seconda fase quando eh, la protesta insomma una forma clamorosa in seguito a, alle repressioni da parte della polizia del 30 novembre in cui diciamo i manifestanti vengono attaccati dalla polizia con, con la scusa di dover installare l'albero di Natale per, cioè, per il Natale successivo nella piazza di Maidan quando viene questo attacco della polizia il giorno dopo i, i manifestanti erano facilmente studenti non c'è ancora la di sector ci sono ancora queste forze di estrema destra che poi verranno che verranno no, molto clamore dopo eh, in seguito a questo attacco si mobilita grossa parte della popolazione 
ovviamente ripeto molto più occidentale centrale ma anche diciamo liberali e persone diciamo di qualsiasi contorno politico uh, nelle aree sud orientali e il giorno dopo questa repressione il primo dicembre scendono in piazza Maidan parlerà di quasi un milione di persone ovviamente è anche un po' impossibile contarle però diciamo che le vie di Kiev oltre a Maidan erano strapiene di, di manifestanti e questo diciamo diviene il primo trigger per una manifestazione popolare sicuramente essendo eh, priva di leader non possiamo diciamo possiamo solo giustificare a posteriori diciamo del, dei contorni di nazionalismo o di democrazia oppure di una rivoluzione liberale diciamo è una piazza molto eterogenea a cui i principali candidati dell'opposizione a, a Yanukovych che sono uh, il Dimoshenko in carcere nel frattempo ricordo c'è cioè, eh, Tiachny Bok che diciamo eh, rappresenta di, di questo partito Svoboda che potremmo definire di, di estrema destra etnonazionalista diciamo si focalizza su questioni identitarie, linguistiche, eh, sulla restaurazione di passaggi storici eh, controversi appunto come, come l'ONUPA eh, che aveva avuto un clamoroso successo elettorale per la prima volta nell'elezione del 2010, se non sbaglio avevano preso il 10-12% nelle parlamentari e oltre, oltre ai di Bok però ci sono Yatseniuk che diciamo rappresenta un po' il partito di Moschenko diciamo di liberal democrazia o almeno vorrebbe far, far, farsi, farsi vendersi come, come un partito diciamo liberal democratico molto favorevole a un'economia di mercato e a una democrazia trasparente e il, diciamo il, il, ter, il, terzo, il terzo leader che poi diciamo ha che è Klitschko, che è questo ex pugile, conoscerete diciamo, i fratelli Klitschko, che sono questi campioni dei pesi massimi della box. Uno, Vitali, entrerà in politica e fonderà il suo partito che si chiama Udar, che tra l'altro significa pugno, quindi eh, richiama molto la sua, la sua carriera sportiva. Diciamo, non è una novità che gli sportivi entrano in politica nello spazio post-sovietico. Shevchenko, che è un famoso calciatore ucraino, che molti di voi ricorderanno, ci aveva provato anche lui con un partito tendenzialmente filo russo, non era entrato in Parlamento, oggi vediamo c'è anche Calazza, l'ex giocatore del Milan, eh, se non sbaglio è stato sindaco di Pilisi, in Georgia, e adesso è eh, ministro, forse, dei, dei, dei trasporti o del, del, del settore energetico, adesso non ricordo, e comunque c'è questa eh, tendenza eh, del, delle classi politiche a scegliere personaggi diciamo puliti del mondo della società civile, dello spettacolo del, dello sport per diciamo conquistare i propri elettorati ma Maidan non è lì diciamo per rappresentare quei tre, quei tre candidati dell'opposizione eh, ovviamente alcune, alcune, alcuni obiettivi si sovrappongono cioè quello di ehm, la destituzione di Yanukovych non è un obiettivo nei primi mesi, i primi due mesi di protesta sono pacifici, si sì, entreranno mano a mano a far parte della protesta formazioni di estrema destra e Pravi Sector fino a quel momento non esisteva, Pravi Sector nasce appunto in concomitanza con Maidan, ovviamente da un retroterra di ambienti nazionalisti che erano nati un po' dappertutto in maniera eterogenea, soprattutto a Leopoli ma anche a Carti, perché in area quindi abbiamo nazionalisti ucrainofoni, quelli di private sector, abbiamo questi nazionalisti 
russofoni che poi sono quelli che formeranno i battaglioni gli Asoba, i Dar che, è, che già ovviamente in una protesta di piazza l'estrema destra vede un'occasione per legittimarsi per condurre violenze infatti diciamo appena, appena la situazione si farà calda l'estrema destra comunque cercherà di prendere di farsi notare in piazza questo però origina più che, si origina più che altro dall'approvazione dal, di queste leggi repressive il 16 gennaio quindi quasi due mesi dopo l'inizio delle proteste il 16 gennaio il Parlamento ucraino a maggioranza regionalista di Yanukovych approva queste leggi contro la libertà di associazione la libertà di, di protesta e contro i media sono tantissimi giornalisti che si licenziano nelle proprie redazioni durante il mese di gennaio ci ehm, sono addirittura delle clausole nelle, in queste leggi approvate in cui si cercherà di definire le ONG straniere come agenti, appunto, agenti stranieri sul modello russo quindi questo sarà un grosso trigger per uh, l'escalation da una parte di una, una visione sempre più oltranzista della piazza che sempre più vorrebbe liberarsi Yanukovych, dall'altra l'estrema destra sfrutta questo clima di incertezza per so, occupare i palazzi del potere a Kiev, eh, poi Svoboda cercherà di, di essere un po' la voce di tutte queste formazioni di estrema destra che cominciano a formarsi, Pratstvo che è un partito di estremissima destra che comprende i patrioti ucraini, che sono diciamo quel gruppo che darà origine ad Azov eh, c'è Travisetro ma ci sono anche anarchici sono anarchici della, uno del, dei 100 morti a Maidan sarà un anarchico della Crimea ci saranno personalità che potremmo definire di sinistra ci sono um, poeti, scrittori Sergi Chadan per esempio Butchieri sono, ci sono vari attivisti anche di sinistra quindi diciamo la piazza ovviamente a posteriori potremmo definirla come per assolutamente potremmo definirla come una rivoluzione di destra, ma è, non è una rivoluzione di destra contro la sinistra perché diciamo, il governo, l'establishment di Yanukovych e del Partito Comunista è completamente vuoto, è vuoto ideologicamente, rappresenta puramente una classe oligarchica. Non è l'unica perché vedremo che la rivoluzione di Maidan in seguito alla grande tragedia che poi avverrà dal 18 al 20 febbraio con questi, sta, potremmo definirla una guerra civile nella città di Kiev, in cui, cui la polizia, eh, in realtà i giorni di Maidan rimarranno molto, saranno molto pochi, manifestanti iniziali che rimarranno perché sarà uno scenario di guerra civile in cui rimarranno probabilmente le, le persone pronte ad accettare questo, questo tipo di violenza tra i manifestanti. È difficile riassumere, diciamo, cosa sia successo e quali siano stati i, i trigger della violenza. Sono già stati dei morti, il primo morto è uno studente armeno, completamente non affiliato a nessuna forza politica, già a gennaio, ma il 18-20 febbraio arrivano questi cecchini, che ricorderete, che cominciano a sparare da, dagli hotel, dai palazzi, delle principali strade di Kiev. Non ha aiutato, non ha aiutato il fatto che no, sono passati nove anni e non c'è ancora una chiara definizione dei responsabili sì, è stata accusata la Berkut e molti poliziotti della Berkut uh, sono infatti fuggiti in Russia e sono talmente sospettati di aver preso parte a queste sparatorie dai devazi di Kiev 
ma sono anni che il Cremlino usa questa incertezza per parlare di ipotetici sniper sia occidentali sia l'opposizione, uh, sia addirittura un documentario di Gianni Caressin che anche se, mh, non so se lo conoscete, ma insomma magari potrà stare simpatico però insomma uh, aveva fatto un documentario in cui aveva premissato questi tre uh, combattenti questi tre potremmo definire i mercenari georgiani che avevano ammesso di aver preso parte a questa sparatoria di Maidan, poi anche questa testimonianza non è completamente affidabile, i documenti sono falsi, sembrerebbero falsi, insomma, dobbiamo sempre analizzare l'Ucraina e la Russia da un punto di vista critico, cioè, c'è una parola che è molto indicativa del clima politico ucraino che è quella di Compromat, uh, Compromat è una una produzione giornalistica o di inchiesta della magistratura che tende a screditare, tende a screditare un preciso movimento politico, precise personalità. E queste, questi compromatti avvengono in modo incrociato in Ucraina, infatti eh, se in Russia avvengono da parte di un regime autoritario per fiancare l'opposizione, in Ucraina abbiamo una specie di demonarchia, se, se, se vogliamo chiamarla così, una democrazia di tipo, una semi-democrazia di tipo anarchico che, in cui ci sono vari grandi interessi e varie classi politiche che le rappresentano e c'è un giornalismo indipendente che però va sempre a scontrarsi l'un con l'altro su, su specifici fatti è una magistratura che non riesce mai ad accertare e secondo me la propaganda russa è riuscita a giocare molto sul ruolo dell'estrema destra proprio perché le classi politiche ucraine e la magistratura ucraina la giustizia ucraina che è di un livello di corruzione altissimo non, ha, non è mai riuscito a produrre delle, una sentenza definitiva potremmo paragonarlo non so, al, al, allo stragismo in Italia dei pistaggi, dei pistaggi di ogni sorta e quindi tuttora la, veri, la verità su Maidan la verità che, che diciamo, la parte di verità che potremmo Accettare come via sarà è quella della repressione di Yanukovych, che è evidente. Yanukovych fugge dal paese eh, il 20 febbraio stesso perché mh, si è reso conto che diciamo, non può mantenere il potere dopo, aver, dopo più di 100 morti sulle sale di Kiev. E da lì si originerà tutta la cascata di eventi che porterà alla Crimea, di cui immagino che si chiesto tra poco. Era, era la domanda proprio successiva, Andrea. Quindi, per fare un po' un recap, dove gli interessi degli oligarchi giocavano un ruolo sicuramente preponderante all'interno non solo della politica ma probabilmente a questo punto mi viene da dire della vita civile del paese ucraino Euromaidan all'inizio una, pro- una protesta puramente popolare non in nessun modo guidata dalla politica che tenta ovviamente di infiltrarsi perché è un, è un movimento che porta in piazza ad un certo punto un milione di persone quindi non parliamo di 30-40 persone che si ritrovano in una piazza e, e tentano di far sentire la propria voce, ma parliamo di un popolo, una fetta di popolo importante all'interno del, della nazione ucraina che si sente di voler fermare quello che Yanukovych in quel momento stava portando avanti, che è sostanzialmente un avvicinamento ancora maggiore invece a quella che era la federazione russa. Febbraio 2000, 2015, tra l'altro per chi non, non lo conosce... 14. 4 febbraio 2014, perdonami, per chi non lo conoscesse, dicevo, c'è un documentario molto, eh, molto ben fatto, a, a mio modo di vedere, su Netflix, Winter on Fire, che racconta anche con immagini vere, anzi quasi esclusivamente con immagini vere, quelli che sono quei giorni in, in Ucraina. 
Quindi dicevamo, 2014 febbraio, Yanukovic fugge, ci troviamo con un governo di transizione in Ucraina e al tempo stesso delle forze esterne, provenienti, sappiamo da dove, ma lo lascio dire a te, che iniziano a spingere per entrare all'interno dell'Ucraina. E qui si aprono le due questioni che tutt'oggi viviamo in realtà, perché sono state portate dai, dalla propaganda russa, un po' come i motivi per, il quale, eh, per i quali hanno scatenato la guerra, che sono il Donbass da una parte e la Crimea dall'altra. Ti chiedo, come nascono le due, le due questioni della Crimea? Ricordiamo molto bene gli, gli omini verdi di Putin che potevano aver trovato quelle uniformi in qualsiasi eh, negozio della, della regione di Rostov, ma soprattutto il Donbass. Lì che cosa succede? Nascono due repubbliche filoseparatiste, in realtà filorusse, quella di, di Donetsk e di Luhansk, ma come nascono, chi sono gli attori e qual è poi lo svolgimento a quel punto di quella che si tratta, lo sappiamo oggi nel 2023, ma molti di noi lo sapevano già loro, di una vera e propria invasione russa. Sì, allora partiamo dalle conseguenze. Il 20 febbraio Yanukovych fugge, ricorderemo queste immagini in bianco e nero di lui che prende un aereo da Kharkiv e va a Rostov. Diciamo, io eh, forse anche leggissimo, forse un, un errore comunicativo di, degli ucraini, filo Maidan in quel momento, e l'agitazione degli eventi che, come abbiamo visto, succedono davvero cose nell'ordine del minuto in quel momento. Forse è legittimo da parte della nonna di Donetsk o del pescatore della Crimea vedere loro che hanno mai partecipato e si sono interessati a Maidan e vedere, ricordo che comunque il Crimea in Donbass, le televisioni principali erano quelle delle, della TV statale russa, quindi di, di Russia 24, di Russia 1, di di ATV, di, di Russia Today, che poi prenderà piede appunto come organo informativo statale proprio in quegli anni, e quindi forse anche legittimo per come la propaganda russa dipinge la protesta di Maidan per quelle persone paventarsi effettivamente di, di quello che sta succedendo, di vedere, diciamo, un prende il potere, ed è lo stesso partito delle regioni che si sfalda in seguito alla fuga di Enocovi, sono... 70-80 non ricordo i parlamentari a lasciare il partito delle regioni e quando si voterà il governo di transizione in cui saranno appunto i membri del partito dei partiti di opposizione che, di cui avevo parlato prima eh, lo stesso partito delle regioni voterà a favore dell'insediamento di questo governo a fine febbraio quindi non mi sembra che i gruppi di Stato diciamo vadano in questa direzione a livello parlamentare l'unico che sarà il partito comunista forse si era reso conto di, di aver di rischiare l'estinzione in quel momento, come peraltro è successo nei primi anni 90 per gli stessi motivi nei paesi baltici e in Polonia, in cui il Partito Comunista fu bandito, in quanto l'edità sovietica su questo, diciamo, soprattutto con persone di estrema sinistra occidentale, potremmo dis- discutere all'infinito, perché diciamo, eh, la percezione del Partito Comunista è, è quella lì, eh, sia in Ucraina, sia in Polonia, sia, sia in altri paesi. Ecco, a fine febbraio il piano del, per la Crimea russo, partiamo dalla Guinea, poi passiamo al Donbass, il piano russo per la Guinea è chiaro, ma addirittura quando eh, vedremo queste medagliette di questi uomini verdi, uomini verdi assegnate da Putin, vedremo la data del 20 febbraio, quindi cioè, è un piano architettato, sicuramente mentre Lugovic era ancora al potere, ma ovviamente era uno scenario a quello dei russi 
da molti anni quello della Crimea diciamo la Russia sfrutterà questo caos di Maidan non gestito perfettamente eh, inevitabilmente non gestito perfettamente come qualsiasi rivoluzione eh, non gestito dai, dai ucraini de, dalla polizia dei servizi segreti che sono altamente infiltrati di agenti di agenti del Cremlino e sfrutterà questo, questo scenario per appropriarsi della Crimea in poche settimane noi abbiamo dal 28 al 1 febbraio la comparsa di questi, di questi uomini verdi in, il, il, 4, il 4 marzo mi sembra addirittura sappiamo tutti che c'è la flotta della marina russa in Crimea e questo è un accordo preso ancora da Kuchma a fine anni 90 e poi rinnovato da Yanukovych nel 2010 con gli accusetti accordi di Kharkiv ci sono anche truppe ucraine in Crimea che alcune passeranno con i russi altre affronteranno questi uomini verdi con in, mano, in, mano, in modo pacifico con la bandiera ucraina i soldati russi saranno anche sconcertati da questa reazione che forse è il pacifismo di cui si parla oggi gli ucraini vanno con la bandiera ucraina incontro a questi uomini verdi i russi non sanno che fare sparano in aria e mi sembra che ci sia addirittura un morto non sono mai accertato questo insomma la Crimea viene annessa in modo abbastanza pacifico ci sono grosse proteste della, della minoranza tatara e di quella ucraina ma sono delle minacce ai giornalisti e attivisti sostanziali per cui le persone sono costrette a fuggire perché comunque bisogna ammettere che c'è una maggioranza di persone di etnia russa e russofile sopone quasi tutte in Crimea e russofile maggioranza in Crimea infatti la Crimea è una repubblica autonoma che c'erano già stati avvisagli di separatismo in Crimea già a metà anni 90 erano state assopite diciamo, da, questa, da questo sostanziale nulla politico ucraino che non riusciva diciamo, a decidersi se, se nelle sue sette geopolitiche la Crimea è rimasta un scenario tranquillo che in conseguenza di piani russi evidenti scoppia tra, tra febbraio e marzo. Successivamente a questo uh, si svolge questo referendum fasullo per cui il 97% dei cittadini della Crimea vota per, per la nazionale Russia, ma sono ricordate, cioè, c'è anche altro, un concetto di Riccardo Fogli per l'annessione, quindi un po' questo provincialismo italiano molto popolare a Mosca, pensiamo anche a Pupo, Riccardo Fogli che a Simferopoli fa il concerto per l'annessione della Russia e della Crimea e questi cittadini che vanno a votare con le urne trasparenti facendo vedere le telecamere il proprio voto, diciamo, non proprio una, un referendum eh, esemplare. Non conforme. Potre, diciamo, potremmo al... dire a prova di democrazia come referendum. Ecco, esatto, più che altro. Probabilmente, ma, ma probabilmente gli dico, probabilmente se avessero fatto un referendum eh, con un mese di propaganda, di, pro, di, propaganda scusate, di campagna elettorale, eh, forse mm. la nessuna Russia forse, forse avrebbe comunque vinto, magari 60-45-45, se non lo so. E, diciamo, questo è il primo passo della... Della, della dottrina politica russa per far vedere che dell'ordine internazionale del, delle leggi internazionali alla Russia non importa granché per noi occidentali sembrerebbe finire lì gli americani l'Unione Europea protestano diciamo a bassa voce ma non serve quasi nulla l'Ucraina non ha nemmeno un esercito per rispondere a appunto 25.000-30.000 truppe russe che sono stanziate in Crimea e cominciano ad avvenire le prime proteste, le, le prime occupazioni, 
i palazzi governativi a Donetsk e Luhansk si prova in realtà a creare questo scenario dappertutto a Kharkiv, a Odessa, a Kherson in cui però diciamo, i filorussi ci sono molte persone che votano partiti filorussi ma le persone effettivamente predisposte a essere alla Russia sono nell'ordine di una persona su 20 nel Donbass magari sono diciamo, siamo su una persona su quattro su una persona su tre ed infatti è lì che hanno un certo seguito queste proteste che però sono evidentemente ci sono varie prove di questo finanziate da, dalla Russia e mano a mano la Russia diviene sempre più coinvolta tant'è che l'operazione cioè la guerra in Donbass scoppia quando un ex un ex agente dei servizi segreti russi e combattente in vari scenari di guerra come quello di della Transnistria, Strelkov, colui che è stato arrestato giusto settimana scorsa, entra con i suoi seguaci, mercenari di movimenti eurasiatici, anche movimenti addirittura neonazisti, c'è cioè questo un po' arma, mini armata rossobruna che in un'operazione tattica entra a Sloviansk e occupa la città in cui la polizia eh, non risponde perché anche nella polizia diciamo, non c'è una scelta chiara da che parte stare, la popolazione è molto confusa, coloro che seguono la propaganda russa vedono anche di buon occhio questo caos, diciamo, se vogliamo riassumere un po', il Donbass era quasi invidioso del Madden di chi voleva ricreare un'altra rivoluzione, in quel momento nessuno si aspettava che effettivamente queste cose sarebbero andate avanti. E quando, quando queste, queste, queste truppe, quasi tutte le cittadinanze russa, con al seguito mercenari, del Donbass, il, il contraltare del, del Pravi Sector, ma nel Donbass, cioè questi altri nazionalisti russi, eurasiatici e mercenari, semplici mercenari separatisti aderiscono a, quest, a questi movimenti, l'Ucraina dichiara l'operazione antiterroristica e a Valpo, il, il 13 aprile, in seguito alla presa di Sloviansca da parte di Serkova, dichiara l'operazione antiterroristica e la guerra eh, inizia in quei giorni lì andrà avanti, come sappiamo, per mesi, molto intensamente, in cui ci sarà anche l'abbattimento delle MH17, per cui il corpo stesso è stato condannato, eh, in cui ci saranno battaglie cruente, infatti i civili saranno, saranno preda, nonostante io, nessuna delle due parti ovviamente ammetterà mai di aver... Uh, usavano del, degli, armament, degli armamenti logori di 30-40 anni fa che nessuno abbia mai pensato di usare in quelle zone eh, ed è una guerra davvero sporca in cui l'Ucraina è costretta senza esercito a, a doversi difendere con, con quello che rimane dell'esercito e costretta ad affidarsi a questi battaglioni di volontari principalmente di estrema destra come, come Azova, Idar di pro 1 come il battaglione Donbassa eh, scusami ti fermo prima di parlare dell'Azov su cui già immagino che magari alcuni nostri ascoltatori possano avere delle domande vale la pena ricordare quello che era lo stato dell'esercito ucraino nel 2014 assolutamente c'erano 6.000 persone pronte a combattere nel stato ucraino 6.000 persone se crediamo che adesso sono circa 500.000 o 700.000 c'erano 6.000 persone pronte a combattere in quel momento, in quel momento. Non con, quali ar- con quali armamenti mi verrebbe da dire no? 
diciamo era un livello sì, il 90% degli, equipaggi- degli equipaggiamenti era logoro era, era quasi inutilizzabile parliamo di eh, non solo fucili ma carri armati mezzi di trasporto di, di fabbricazione sovietica non di fabbricazione sovietica degli anni 90 di anni ancora precedenti Scusate, loro addirittura se, 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 se avete presente questi carri armati nelle rotonde, nelle piazze delle città post-sovietiche, questi carri armati sì. sovietici i separatisti prenderanno i separatissimi anche gli ucraini prenderanno addirittura questi carri armati che fermi lì dalla seconda guerra mondiale probabilmente di esposizione per, per attaccare quindi cioè, vi lascio pensare che, che tipo di guerra sia con, con, con armi del genere ecco a questo punto eh, la prima diciamo li abbiamo citati il battaglione Azov allora, il battaglione Azov è stato <ride> soggetto e oggetto di propaganda russa in generale di centinaia di migliaia di articoli sul tema ti voglio chiedere come nasce chi sono eh, chi è l'Azov e bene o male qual è il suo background culturale se vuoi sì, eh, forse Daniele ha tenuto la mano Ah, Daniele, hai ragione. Sì, 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 scusami. Daniele, prego. Eh, una domanda da... Grazie, no, no. Eh, la, mia, la mia domanda era, riguardava il... Anche, volevo sapere, per quanto riguarda i generali, ufficiali, la situazione com'era a livello di fedeltà al governo? Perché ricordo con relativo stupore gli, i dispacci di, di Vice che mostravano questa operazione, diciamo, antiterroristica che faticava a prendere piede perché semplicemente arrivavano queste colonne di militari che piene di giovani che probabilmente anche volevano combattere ma poi gli veniva comandato di lasciare le armi o di disarmarsi e tornare indietro e, e questi ordini arrivavano da, dall'alto da, da, dai loro comandanti o dai generali. quindi la mia domanda è co- com'era lo stato anche degli ufficiali che oggi sicuramente è migliore rispetto ad allora ma com'era, com'era caratterizzato grazie sì, assolutamente, l'esercito era uno stato, diciamo, praticamente inesistente, Yanukovych coscientemente, forse non di poi, lo ha smantellato l'investimento in storia della difesa, addirittura eh, quello che sembrava, diciamo, una mossa progressista l'anno prima, quello di abolire la leva militare, per eh, i giovani ucraini la leva militare, diciamo, è una caratteristica di tutti i paesi post-sovietici, la leva militare, dopo i 18 anni, durante 20 anni, eh, verrà verrà cancellata in Ucraina proprio l'estate prima, due stati prima, adesso non ricordo, è già un segnale, diciamo, di come l'Ucraina si volesse disarmare tutto Yanukovych. È infiltrata, soprattutto in seguito agli accordi di Kharkiv, di questo ne parla Andrew Wilson nel libro che vi consiglio di Ukrainians, in cui un po' tratteggia l'Ucraina pre-Maidan. In seguito agli accordi di Kharkiv, quelli in cui c'è questa concessione delle basi, delle basi russe, per 30 anni, anzi rinnovo per altri 15 anni, quindi per 30 anni totali, cioè un'infiltrazione in cui strassi che si vedono ancora oggi, sono ancora oggi agenti del, del FESB infiltrati nel, nelle strutture ucraine, ovviamente negli ultimi 8 anni si è, si è fatta la scrematura quasi totale, o almeno dobbiamo sperare quasi totale, basti pensare che a inizio della trattativa del 2022 e Kirill, quel funzionario che è stato ucciso durante le trattative in Bielorussia, facesse il doppio gioco tra, tra FSB e SBU tra i servizi ucraini e in quel momento eh, tra gli ufficiali del tra gli ufficiali dell'esercito e dei, eh, cioè dei servizi segreti 
c'è, ci sono tantissimi uomini di mosca ci sono tantissimi segnali contrastanti nei, nei comandi dell'esercito anche lì la situazione anarchica appunto come, come nella politica anche dal punto di vista militare c'è una situazione completamente anarchica in questo senso la mossa di Avakov che aveva grossi contatti con l'ambiente diciamo così patriottico nazionalisti che poi in realtà sono anche di estremissima destra se non di eh, suprematismo bianco come nel caso di alcuni esponenti di Azov tra cui il fondatore Andrei Bilecki que- queste persone sembrano più affidabili per combattere perché da oltre vent'anni questi ultras anche la linea Mogiv del Medarisk Archiv dello Shakhtardonisk stesso eh, sembrano in quel momento al governo ucraino quelli più predisposti e così passo anche all'altra domanda di, di, di Pierre eh, sembrano quelli più predisposti e affidabili nel combattere insomma ovviamente sono che giriamo attorno sono una sorta di mercenari anche loro comunque sì sono patrioti nazionalisti ma ovviamente ci sono evidenze giornalistiche di questo in Ucraina diventeranno una sorta di esercito fedele da Vaco che si proprio grandi di influenza nella, nella scena politica ucraina grazie a questi vari battaglioni che sorgeranno come, come risposta al, ai separatisti russi però diciamo noi, noi vediamo nei primi mesi di aprile e maggio l'estrema destra combattere contro l'estrema destra poi ci sono soldati ucraini Evo, soldati del, dell'esercito ucraino che hanno preparazione militare molti, uh, sono delle, molti sono delle zone dell'est del paese del, del paese c'è una grossa propaganda anche dei civili stessi ma credo che sia inevitabile comunque prendi non so, un, un battaglione di stanza Donetsk o di stanza Dnipropetrovsk come si chiamava allora e in cui la maggior parte dei soldati sono provenienti da, dalle aree in cui vanno ad attaccare che morale, chi, che morale ci può essere nel, nel, nel fare questo nonostante la causa sia vista come giusta cioè quella di respingere l'invasione russa che è già in quel momento è evidente coinvolgimento a tutto campo della Russia ma dal punto di vista personale ci sono varie storie secondo me questo sarà un grosso compito dei libri di storia è proprio ricostruire le storie personali di, di tutte queste persone che tra chi sceglierà di combattere, tra chi sceglierà di disertare, tra chi, tra chi non saprà cosa fare, tra chi tradirà il paese, è, 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 davvero, è, è davvero una situazione confusissima, appunto, come dicevo, c'è cioè questa, questa anarchia originata anche dal, dal, dalla circostanza per cui tu non sai riconoscere chi è chi, perché entra, entrambi, entrambi, entrambi dopo di parlano russo in quella zona, entrambi sono indistinguibili praticamente, quindi diciamo è lo scenario perfetto per, per infiltrarsi da una parte e dall'altra. Eh, molti meno ma sono anche infiltrati dei servizi segreti ucraini e sono cresciuti col tempo nella, 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 schemi, nella, nella macchina burocratica militare di Mosca e Azov per passare la domanda di Daniele appunto di Pietro scusa eh, nasce da, da questi ambienti ultra da questi ambienti quelli che si definiscono patrioti dell'Ucraina e che effettivamente riusciranno a ad acquistare autorevolezza grazie all'effettiva prova di difesa del paese in uno scenario in cui nessuno era pronto a difendere il paese perché ci sono già delle opere di mobilizzazione di mobilizzazione del, nell'Ucraina del 2014 a cui francamente per quanto ne so io 
io sono strino italiano io non, vi, non ho mai vissuto in Ucraina però insomma qualche volta sono andato lì e ho visto comunque la regione della Transcarpazia magari questo problema è più sentito perché siamo molto lontani da lì ma, ma anche in altri paesi io ho sentito persone di Odessa persone di Kharkiv nessuno cioè tutti vedevano in quel, cioè non tutti tante persone vedevano quella guerra come uno scenario poco chiaro c'erano tante persone pronte a difendere l'Ucraina ma tante persone diciamo che vedevano questa guerra in modo passivo come una, una, una rivolta che si sarebbe frenata da sé e Azov in, in, in questo è stata bravo diciamo a sfruttare un vuoto proprio militare ucraino in quel momento e lo farà anche Aidar, lo farà anche appunto Donbass, lo farà anche il numero 1 insomma queste, questi, queste persone effettivamente aiuteranno a contenere Uh, il piano russo che era ricordo quello di conquistare metà dell'Ucraina era venuto in Ucraina per conquistare metà dell'Ucraina il progetto solo era quello della Nuova Russia quello di, di tagliare completamente l'Ucraina dal mare noi l'abbiamo scoperto a livello occidentale nel 2022 ma questo era il piano russo nel 2014 solo che la Russia pensava pensava in quel momento di, di poterlo fare senza un'invasione vera e propria perché pensava che l'Ucraina fosse davvero così instabile e divisa da, da cadere e in quel momento non riuscirà e sarà costretti agli accordi di Minsk dopo cinque mesi di combattimenti in cui effettivamente gli ucraini avevano quasi ripreso le province di Donetsk e Lugansk a fine a, fine, a, a agosto gli ucraini erano entrati in questa operazione terroristica erano entrati nel, nei, nei sobborghi di Donetsk e Lugansk e la guerra sembrava quasi sul punto di finire è lì che cominciano i massicci ingressi di, di armi russe e di non so forse qualche ucraino qualche ucraino ucraina il collegamento ricorderà eh, questi cosiddetti convogli umanitari maschera cioè così mascherati convogli umanitari entrano veri e propri ar- armamenti per le, per le truppe le truppe russe e intanto i russi sparano con l'artiglieria dal proprio territorio e anche il missile che abbatte l'aereo MH17 è un missile terraria Vuk di, di una brigata russa di stanza Kursk e questo è dimostrato dai agenti internazionali insomma e tra l'altro Andrea di, di, quel, di quel missile ci sono le immagini le, le potete trovare uh, nel reportage nel, nel report in realtà nel report. Sì, abbiamo anche le foto separatistiche abbiamo anche le foto dei separatisti sì. sono contenti e si fanno le foto con esatto la, pare che, eh, pare, anzi ormai è direi quasi verità storica, il sistema che lanciò quel missile entrò dalla Russia la mattina prima di lanciare quel missile e rientrò la, la mattina successiva, ci sono, ci sono le immagini. Arriviamo agli accordi di Minsk, quindi. vengono firmati questi accordi, che cosa prevedono di fatto e quali sono gli effetti? Allora, gli accordi di Minsk, allora, noi abbiamo 13 punti in cui alcuni non sono così tanto rilevanti, diciamo, perché lo siete dopo. Anzi, sono 12 nel, nella, nel Minsk 1 di settembre e 13 nel Minsk 2 di febbraio, dopo che la guerra riprenderà. In pratica si prevede un'autonomia per le province occupate, quindi non per tutto il Donbass, ma solo per le province occupate di Lugansk. L'Ucraina, effettivamente, dopo 10 giorni di accordi, deposita una legge in Parlamento per la quale si prevede uno status speciale per queste province che tuttavia questa legge approvata è subordinata subordinata all'approvazione allo svolgimento scusate 
lo svolgimento da parte del, del LNR, il DNR, di elezioni eh, trasparenti con accesso dei media ucraini eh, alla campagna elettorale, questo eh, lo se lo giustifica già prima delle elezioni, ovviamente non avviene, ma diciamo, il grosso problema degli accordi di Minsk è che la Russia non è, riesce a porsi a livello diplomatico come non parte del conflitto, via la Russia è equiparata alla Francia e alla Germania e, e questo ci sembra assurdo oggi ma uh, in Ucraina sembrava assurdo già allora mm, questo, proprio il formato in cui gli accordi vengono svolti non aveva senso perché quegli accordi non era volontà di nessuna delle due parti tutto sommato seguirli perché gli ucraini sapevano che non potessero sfidare dei russi i russi attraverso diciamo, questo simulacro della, dell'autonom- dell'autonomismo dell'NRD, questa autodeterminazione dei popoli eh, sabotavano qualsiasi passo in avanti per, per uh, ripristinare il controllo ucraino in quelle aree e infatti i combattimenti che prenderanno in modo sanguinoso da dicembre a gennaio avremo tantissimi combattimenti ma tanti attentati cioè, si tratta di avere proprio attentati da parte dei separatisti quelli di gennaio 2015 ai ai blog post del, dell'esercito ucraino, ci viene colpito un autobus di civili eh, che stava attraversando il posto di blocco ucraino, quindi eh, la situazione sembra di nuovo scandescente, si farà scandescente già con la rapporto di Donetsk, poi con le battaglie di Lovaisk e De Balzer, De Balzer è un po' il, questo paesino che, che era fondamentale per i filorussi per, per collegare l'autos- l'autostrada che collega Donetsk e Luhansk, proprio i due capoluoghi, e, Ogni volta che uh, gli ucraini dichiarano del fuoco, i separatisti ricominciano uh, le attività, attività belliche, quindi insomma la situazione dopo Minsk 1 è sostanzialmente un nulla cosmico. Dopo Minsk 2 la situazione sembra calmarsi, diciamo, gli accordi sono ripresi in un formato molto simile. Mm, da lì in poi diciamo, la Russia ovviamente continua col suo gioco delle tre carte, ma ormai anche l'Ucraina stessa, cioè Poroshenko cerca, diciamolo come soppressione dei paesi occidentali più che per volontà propria. Poroshenko per me, tra l'altro, è il, forse il peggior presidente della storia dell'Ucraina, però questo è un altro discorso, perché quello che ha completamente tradito la rivoluzione di Maidan, anche per cause esterne come questa guerra, Poroshenko, soppressione dei paesi occidentali, proverà a implementare nuove leggi per l'autonomia, per lo status differenziato nel Donbass e questa volta però avrà forte opposizione più che della politica da appunto questi battaglioni di volontari che il 31 agosto quando queste, il 31 agosto 2015 quando queste leggi erano state passate in Parlamento scatenando dei tafferui con la polizia sono scenari chiari anche lì di, di scontri tra, tra polizia tra sguardia e, e i militanti i veterani, cosiddetti veterani che poi in realtà rappresentavano se vogliamo stare lati forse il 10% dei veterani totali che erano appunto questi battaglioni dell'estrema destra in realtà insomma chi combatteva in Donbass erano anche cittadini comuni andati a difendere il primo paese che già non, non, non erano diciamo così per loro per, que- per quella parte di, di soldati non importava così tanto l'auto- la- l'autonomia del Donbass all'interno dell'Ucraina anche perché sono tutto ventenni, 22 anni, 25 anni e i volontari sono circa il 15-20% in quel momento dell'esercito ucraino. Insomma si crea un clima, si crea un clima politico in seguito a Minsk, a Minsk 2 per cui 
è chiaro per gli ucraini che i russi non vogliono nessun tipo di normalizzazione del conflitto a questo punto gli ucraini dopo aver accettato la Crimea dopo aver accettato Minsk 1 eh, dopo Minsk 2 nessuno mh, a livello sostanziale è pronto a fare un passo incontro a uno incontro all'altro anche perché i separatisti sono visti giustamente come vere e proprie marionette del, del Cremlino quindi diciamo, infiltrati nel Parlamento ucraino con già tutti i problemi che c'erano a livello di democrazia in Ucraina sarebbe stato veramente una, una pietra tombale sulle aspirazioni euroatlantiche dell'Ucraina e quindi a questo punto quindi siamo al 2015 gli accordi di Minsk cosa succede fino al 22? allora noi abbiamo tra l'altro parlavo prima la rivoluzione è completamente tradita e questo è già evidente stando larghi un anno dopo al posto di dare la classica di Donbass si impone questa classica classe oligarchica di Poroshenko che come dicevo prima la politica ucraina è più che altro un simulacro del, degli accordi oligarchici Poroshenko fa queste leggini di comunicazione della in cui vengono proprietari i partiti comunisti, in cui viene il partito delle regioni, in cui viene perseguitato, che ne so, Medvedchuk, questo oligarca, e amico stretto di Putin, e le sue televisioni, la sua influenza sull'Ucraina. Ma in realtà, Poroshenko e Medvedchuk si parlano dietro le pinte della politica ucraina, e questo è evidente a tutti i giornalisti, a tutti i elettori ucraini, che seguono la politica, quindi... Ehm, c'è una situazione di caos totale che viene aumentata ancora di più dall'ingresso di Saikashvili l'ex presidente georgiano che viene, che viene chiamato da Poroshenko sull'onta della popolarità di Saikashvili nella fronte liberale diciamo liberale democratico dello spazio costruito di Saikashvili è un po' visto come ricorderete Saikashvili presidente della Georgia in base nel 2008 Saikashvili è un po' il rappresentante di questo riformismo post-sovietico comunque con i suoi problemi con, il, con le sue scandali di corruzione con i suoi interessi ma comunque forse il, in quella visione di quegli anni poi si confermerà anch'esso una sola illusione il meno peggio fra quelli possibili poi ci sarà uno scontro interno tra Sagashvili e Poroshenko Sagashvili sarà costretto a lasciare il paese da, per, per litigi interni con Poroshenko Sagashvili accuserà Poroshenko di non voler effettivamente riformare lo Stato ucraino sul, per avvicinarsi al occidentale. Poroshenko accuserà Sagashvili di utilizzare ali nazionaliste per protestare, infatti sarà un secondo, un terzo Maidan, amico Maidan, viene chiamato il 17, in cui Sagashvili con queste forze dell'estrema destra dei volontari prova a fare del, una nuova rivoluzione di piazza, un nuovo, un nuovo, un nuovo impeachment contro Poroshenko e, e diciamo... Perché si, perché si normalizzano queste forze di estrema destra? Perché vengono usate da, dalla politica come, essendo dei soldati volontari che hanno difeso il paese, ovviamente nessuno segue le convinzioni politiche di quei soldati, cioè in Ucraina l'estrema destra di questi partiti che sono nazionali corpus, che è diciamo, la branca politica di Azov, la Visecto, ma se lo va stesso aveva il 12% nel 2012 e crolla al 2-5 anni dopo nessuno vota quei partiti per le loro visioni politiche sono rispettati diciamo dal punto di vista militare e fatto sta che si è creato diciamo, un caos incrociato in cui alcune riforme vengono effettivamente approvate ma 
più su pressione dell'Unione Europea e degli alleati statunitensi, più che per una volontà sostanziale del, dell'establishment ucraino, continua però quel gioco di clan mafiosi per cui diciamo, il Maidan è visto come un momento di piazza tuttora ricordato in modo tuttora ricordato diciamo come un simbolo della voglia di libertà ucraina ma una rivoluzione completamente tradita dalla sua classe politica in questo clima in cui Poroshenko tra l'altro per contenere le proteste nazionaliste di Saakashvili eh, tenterà diciamo di controgiocare, di giocare tutto il suo campo e Poroshenko che tra l'altro era uno dei fondatori del, del partito delle regioni all'inizio 2000 che si vendeva come socialdemocratico questa riprova di come dico come avevo detto prima non ha davvero senso di vedere la politica destra e sinistra perché Poroshenko si vendeva come un socialdemocratico quindi potrebbe essere diciamo una Enricoletta che nella sua campagna elettorale 19 contro Zelensky passa lo slogan esercito lingua fede che è uno slogan da Giorgia Meloni quindi in pochi anni vira sostanzialmente il, il suo basino elettorale eh, e in questo clima arriva Zelensky in questo clima di antipolitica di, di sfiducia di, anche di stanchezza di come stava il bando del conflitto del Donbass che sembra irrisolvibile la Crimea tra l'altro sembra già data per persa da tutti eh, il Donbass sembra recuperabile con, con una pace da fare con tante rinunce Zelensky appunto si, si insedia proprio con una campagna elettorale in cui vengono sfumate queste, queste questioni identitarie che Poroshenko prova a mettere sul campo infatti Zelensky sarà il primo candidato a essere votato in modo uniforme da, dalla Transcarpazia a Donetsk in quelle aree che sono libere in quel momento e al secondo turno vincerà il 73% dei voti poi diciamo il clima politico è alta- continua a essere altamente tossico c'è un dib- il dibattito pubblico che avviene tra Zelensky e Poroshenko viene allo stadio olimpico di Kiev in cui eh, entrambi accettano di parlare l'uno con l'altro la testa antidroga, antialcolismo per confermare che prenda droga cioè, stiamo parlando di un scenario un teatro dell'assurdo della politica ucraina Zelensky però riesce a vendersi comunque come quello eh, che vorrebbe risolvere il conflitto della Donbass si, si vende come quello che forse è in grado di convincere Putin nel, nel rinunciare all'aggredire alla l'Ucraina insomma quindi alla fiducia di molte persone nell'area sudorientale, quindi riesce un po' anche a scalfire questo dominio del, dei partiti sorti dalle ceneri a tutte le regioni, cioè questo blocco per l'opposizione di Medvedchuk e altri. E c'è anche lì uh, Zelensky si è segnato nel 2019 e dopo il fallimento di Accordi di Minsk 2 cioè, si parla di questa formula Selmayer che dal nome di, del ministro degli esteri tedesco, cioè in cui si abbassano ancora di più gli obiettivi per un cessato del fuoco, in cui più o meno, diciamo, sostanzialmente riassumendo ogni passo verso la pace andrà fatto uno alla volta, anche qui ci sono di nuovo proteste e dei, 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 dei ultranazionalisti scenderanno. Cioè, qui di appropriate dei soliti Timoshenko, Poroshenko che scenderanno in piazza 
nel 2019, sempre a Maidan, l'Udinese scende a Maidan ogni anno in Ucraina e, e c'erano queste proteste nell'ottobre 2019 dei nazionali corpus di Azov, del, del corpo nazionale di Azov, di, di Svoboda, di, di Moshenko e Poroshenko in cui la popolazione questa volta non aderirà, diciamo, conscia degli insegnamenti dei Maidan di cinque anni prima, cioè di non fidarsi di una classe politica che ti chiama in piazza, cioè ormai gli ucraini ci vanno in piazza you know, no, isolandosi da, 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 dall'establishment politico esistente. Zelensky comunque riceve questo endorsement popolare per, per cercare di, di, di trovare un punto di soluzione pacifico al conflitto, tant'è che la Russia non ha motivi per invadere nel, 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 dal 2019-2022 ci sono 78 morti civili se non sbaglio dall'organizzazione internazionale abbiamo questi numeri 78 morti civili in tre anni e sono principalmente morti per esplosioni di mine quindi non... Zelensky addirittura perde molto capitale politico quando va a ordinare ai volontari di Asov e di altri di depositare le armi, di disarmarsi sul fronte e lasciare il fronte per gli accordi che si stavano cercando di implementare per, per una soluzione del conflitto. Zelensky perderà molta popolarità quando andrà a, a, sul fronte proprio a dire agli, agli battaglioni volontari di, che erano contrari al, a lasciare il fronte di, di deporre le armi e andarsene via. Questo sostanzialmente per dire che il 24 febbraio 2022 Putin non aveva nessuno. Putin non è stato neanche trovato, cioè la Russia non ha trovato neanche un casus belli che in questi casi, diciamo, c'era riuscito persino Hitler con la Polonia nel 39. L'Ucraina è stata così attenta e si è mostrata così volenterosa nel non fare nessun passo che potesse essere strumentalizzato da Putin a livello militare per intervenire. Che Putin invade senza un caso bello, sceglie la denazificazione della, 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 della militarizzazione, che sono due parole vuote. Assolutamente. Ci abbiamo verso la fine. Da parte mia ho un'ultima domanda, dopodiché apriamo, apriamo il Q&A dal, dal pubblico, anzi se qualcuno di voi eh, vuole, vuole andare avanti eh, o lo accettiamo senza problemi, chiediamo soltanto di entrare con il microfono spento per, per non disordine um, passo a un tema un po', un po' al lato che è un po' il motivo per cui è nato in realtà il touch me talk in, in italiano ed è un po' guardando la situazione dei nostri media Andrea, dei media nazionali italiani come coprono la questione ucraina io personalmente ero molto, molto demotivato molto molto affranto da come, da come veniva coperta tutta la situazione dando molto spazio a quelli che possiamo dire insomma, senza patemi d'animo essere veramente dei megafoni della propaganda russa più, più becera qual è la tua opinione su, su tutto ciò? Allora, il clima italiano è peculiare rispetto all'Occidente e questo non ci piove mm, siamo molto simili alla Grecia, all'Ungheria da questo punto di vista che anche la Gran Bretagna o persino la Spagna che la Spagna ha anche una tradizione di, di forte non so, 
uso i talking point della propaganda russa di antifascismo, di pacifismo, di, di qualsiasi cosa. La Spagna è un paese molto simile all'Italia, ma non ha questa pervasione di propaganda russa né di adesione alle istanze russe per quanto riguarda questa guerra. C'è da dire che, allora, insomma, i canali della propaganda russa in Italia sono evidenti già a partire dalla politica. Eh, da Salvini, dal Movimento 5 Stelle che non è mai stato chiaro nella sua posizione anzi è stato chiaro fino al 2022 nel suo pelo russismo adesso è molto poco chiaro e con un personaggio di politica estera altamente discutibile Salvini e Berlusconi sono diciamo dei clienti di, di Putin diciamo, senza, senza nessun dubbio sono, diciamo, Berlusconi non è trovato a travestirsi in Salvini almeno sì Detto questo, è proprio il clima informativo italiano che è un po' tossico da questo punto di vista e forse in questi incrosi di, di elite che provano a fare i propri interessi, ma parlo anche di elite giornalistiche, culturali, c'è veramente una semplificazione estrema di un conflitto che nonostante sappiamo tutti quelli che siamo qui che ha delle evidenze enormi su una colpa totale della Russia eh, si è cercato rispetto ad altri paesi diciamo negli Stati Uniti questa, questa, Zelensky dice sempre è una battaglia della democrazia contro l'autoritarismo questo è vero questo è vero però non, non, nessuno negli Stati Uniti in Gran Bretagna vende l'Ucraina come una Norvegia come una Svezia una democrazia sviluppata attaccata dal nulla quindi la propaganda russa in Italia con questa, questa narrazione ha vita facile nel, nel trovare diciamo degli escamotage per attaccare la narrazione dei media perché in Italia cerchiamo di semplificare il conflitto in una maniera estrema ma anche nelle discussioni di talk show che tra l'altro sarebbero anche da abolire nel formato attuale perlomeno sulla politica estera sarebbe pure da abolire mamma mia guarda sante parole sono anni che dico che è veramente l'unico motivo di, del talk show di vita è vendere lo scontro tra due personaggi uno più Esatto, che c'erano delle macchiette da entrambi i lati, diciamo, delle macchiette in cui, e questa è forse una critica che faccio al fronte filo-ucraino, di cui io penso di essere uno che si dedica a smontare la propaganda russa ogni giorno, però diciamo, affidarsi a personaggi che cercano dall'altra parte, di sem- come la propaganda russa, per contrastare la propaganda russa, di semplificare tutto e fare di tutto bianco e nero. E poi però è facile per una persona che non segue trovare delle incongruenze delle narrazioni di entrambi e non giungere mai e poi dire dopo mesi e anni dirà ah, beh tutto relativo, forse qualcuno ha ragione, non tutti hanno ragione, tutti hanno torto, la via, la via, la via non è mezzo. Però gli italiani cercano di far capire, cioè il clima informativo italiano ogni talk show finisce per, per, con la circostanza per cui la verità è nel mezzo perché sulla propaganda russa non voglio neanche parlare su quelli che apertamente richiamano la propaganda russa però non ha neanche senso che uno sia costretto di troppo italiani a dire sempre le stesse cose per fare diciamo, un'analisi un po' più critica come per esempio dell'oligarchia ucraina degli interessi ucraini del, del, di, di, qualcun, di alcune cose strane comunque che accadono anche in Ucraina seppure appunto Russia sia il paese che è attaccabile sotto ogni punto di vista l'Ucraina tuttavia non è inattaccabile questo, questo tentativo di vendere l'Ucraina come inattaccabile 
spalanca le porta la propaganda russa secondo me e, e forse è questo un problema da risolvere che è un problema tra l'altro anche ucraino che ne, ma questo cioè, diciamo non possiamo imputarlo in un paese in guerra perché è ovvio che vittime di propagande di Ips, cioè di pressioni psicologiche di PSYOP da, da tutte le parti ucraini si difendono anch'essi con una contropropaganda e questo diciamo nessuno è mai riuscito a vincere una guerra, vincere una guerra senza dicendo tutta la verità trasparente per com'è questo mi sembra essen- essenziale in Italia però no, siamo in guerra e diciamo trovare dipingere chiunque abbia delle critiche o voglia capire come propagandista russo secondo me non è utile alla causa insomma aiuterebbe molto di più aprire degli scenari come in Gran Bretagna come negli Stati Uniti in cui ci sono giornalisti critici che poi giungono alla conclusione e che poi focalizzano e poi contestualizzano i problemi che l'Ucraina ha in un più ampio una più ampia prospettiva per cui l'Ucraina ovviamente per sua natura negli ultimi vent'anni non può essere un paese perfetto e diciamo mi, sem- mi sembrano cose basilari insomma no? per noi sì sicuramente per altri no eh, prima di lui c'era Erland poi, poi Daniele prego, prego Erland ciao Andrea grazie mille per eh, tutto quel tempo che ci hai dedicato è, è stato veramente interessante ascoltarti eh, volevo chiedere eh, proprio per eh, il fatto che sei un giornalista che scrivi no? eh, quando hai visto mh, certi personaggi che eh, o eh, ripetono volutamente la propaganda russa in, nella tv italiana e più che altro quando lo fanno eh, sulla tv statale, quindi la RAI eh, non pensi che c'è una certa responsabilità di eh, vedere la storia del, del personaggio proprio e il collegamento in cui cioè, diciamo vedere se ripete eh, propaganda pura eh, o se veramente eh, commenta come un esperto perché abbiamo visto certi esperti che sono eh, sì esperti perché hanno la capacità ehm, di analizzare di, 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 fa- di commentare di, eh, di eh, eh, certi diciamo livelli di studi che gli danno un certo livello di, di ehm, una credibilità di esperto ma comunque usano il loro spazio per diffondere la propaganda eh, come lo vedi e che tipo di responsabilità secondo te ce l'ha uno stato canale come la RAI allora, come detto prima la dinamica di talk show è chiara su come si vuole impostare il discorso detto questo personaggi come Orsini ovviamente in uno spazio informativo pulito non dovrebbero parlare ma non, non è che non dovrebbero parlare per censura non dovrebbero parlare perché è lo stesso pubblico che, sceglie di as- che dovrebbe scegliere di ascoltare voci più o meno autorevoli quindi non si tratta neanche perché poi appunto quando l'errore di fondo con Arsini è zittirlo in quanto tale per- anche perché ovviamente giustamente ci siamo anche stufati di smontarlo però in uno spazio, in uno spazio informativo pulito che l'Italia non è questi personaggi decadrebbero da soli con loro pace fatta se qualcuno li spinge in televisione dobbiamo fare i conti dobbiamo veramente farci venire i mal di testa 
per, 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 per scardinarli però tante dall'altra parte ci sono tanti esperti che sicuramente non possono essere tacciati di filobotinismo anche per il passato che vengono accusati di fare propaganda russa e questo secondo me è un, un errore come dicevo prima avviene anche in Ucraina in qualche modo e che dovrebbe essere evitato ma che l'Ucraina diciamo, è giustificabile rispetto all'Italia su questo influisce anche che molti esperti dello spazio post-sovietico hanno una prospettiva russocentrica di molti processi storici e culturali e, e politici che sono avvenuti in quello spazio e forse è su questo punto invece di dire che, che Sa, Sandro Teti uno, un editore che pubblica tante tanti libri sullo spazio post-sovietico ha pubblicato anche tanti libri rilevanti sull'Ucraina è chiaramente un esperto del settore che tuttavia secondo me non so se lo conoscete però secondo me ha una prospettiva totalmente da mosca degli eventi che sono accaduti negli ultimi anni non sono prospettive sbagliate in sé sono prospettive da criticare per diciamo lo sguardo che, che scelgono di avere quindi secondo me è già vedere le cose da questo punto di vista rende tutto molto più complesso e, e diciamo dire che tutti fanno propaganda russa indiscriminatamente da Orsini a Teddy, a Lucia Coracci, a che ne so, ad Alberto Negri eh, che sono comunque giornalisti che, insomma, Andrea Purgatori c'è l'anima sua, che comunque hanno espresso bisogni anche molto critiche e criticabili sull'Ucraina tuttavia non credo che siano propagandisti russi anche perché c'è cioè, una diciamo, responsabilità se qualcuno è propagandista russo, noi abbiamo dei servizi segreti in Italia, abbiamo, dovremmo avere restrizioni politiche che siamo un paese che in teoria ha vissuto esperienze di intelligence importanti durante il secolo scorso se qualcuno fa propaganda russa noi dobbiamo dimostrarlo che la fa cioè dobbiamo portare documenti per cui uno è pagato dai russi e, e ce ne sono di queste persone però dobbiamo, dobbiamo provarlo se no poi la popolazione davvero pensa che siano due giochi di propaganda uguali quando non è così eh, eh, gra- grazie mille per questa veramente viaggio nel tempo e nella storia diciamo neanche troppo recente dell'Ucraina c'è sempre da imparare nonostante uno la studi è veramente intricato no guarda io e... la studio da anni e ogni giorno cioè, lo dico perché cioè, è interessante cioè più che smontare le proprie scusate ti interrompo ma più che smontare più ma che di... confermare i nostri punti di vista perché noi rischiamo più che altro cioè la Russia abbiamo capito che è da isolare completamente per il futuro dell'Ucraina però non dobbiamo cioè dobbiamo anche preservare la democrazia nell'Ucraina stessa e aiutare l'Ucraina stessa a trovare dei punti di contatto con noi e di tanto che la Russia è praticamente insieme ad altri stati praticamente stati canaglia tra le peggiori dittature però ecco appunto anche in questi documenti anche se il punteggio è basso ovviamente non è così critico ma è basso c'è quello che dici, dicevi tu ed è bello sentire più persone dire la stessa cosa, sostanzialmente c'è l'affermazione del fatto che l'Ucraina è una democrazia in trasformazione, in transizione, ma gran parte delle difficoltà, tutte le riforme necessarie, e molte sono state fatte anche durante la guerra, eh, sono dovute a questa voglia del, di controllo de, di Mosca. Quindi alla fine la propaganda utilizza questa cosa, ma c'è un motivo, è un po' come il Sud, adesso il Sud è l'Italia per molto tempo, ancora adesso è molto più indietro rispetto ad altre regioni, perché c'è una regione storica, ma anche una regione di crimine locale, di difficoltà, di... Cioè, c'è sempre un motivo, non è che è quella popolazione è quella cosa. Scusate, adesso si è fatto... No, no, ma assolutamente, questo punto è molto importante, perché noi diciamo... Cioè, il punto è che la propaganda russa del 2014 non è cambiata fino ad adesso, perché 
cioè non ci vuole un, uno stratega politico per pensare che se tu invadi un paese per nove anni l'estrema destra possa crescere, la russofobia possa crescere tra la popolazione. Cioè, mh, è normale che poi la propaganda si autoavvera, si autoconferma in parte, poi magari la propaganda russa dice, ah, avevamo detto, avevamo detto che gli ucraini sono così, ma no, e sono nove anni, cioè, mettiamoci nei panni, cioè, i francesi invadono per nove anni, ci vogliono far parlare francese, ci vogliono, ci, non ci vogliono far parlare italiano, o, eh, dicono che Casa Pound è eh, la... Il Casa Pound finanzia la minore, quindi il governo italiano è illegittimo. Noi per nove anni cerchiamo di mostrare il contrario e, 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 e poi cioè, le cose si auto... Cioè, la propaganda russa non la cerchiamo. Cioè, è stupida nella sua sostanza, ma in realtà c'è molto di più. Cioè, non sono quattro scritte albi che si inventano delle storielle. Eh, cercano di, 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 di fare delle narrazioni che, secondo loro, per le per le cose che fanno loro in Ucraina si possono autoperare. Ci vuole un genio per dire che da nove anni l'estrema destra aumenta o che il militarismo aumenta o che la democrazia possa addirittura calare. Cioè. No, no, assolutamente. E adesso ti voglio fare una domanda che un nostro ascoltatore no, aspetta, ha fatto in aspetta, chat. Aspetta, Daniele, perché abbiamo l'ascoltatore live per la prima volta nella serie di Tocini Talks in italiano. Entra a Iulia, uh-huh. quindi... Ah, no. Uh, buonasera, grazie innanzitutto, ciao Andrea, uh, grazie per questo, questo spazio molto interessante. Uh, volevo chiederti invece, cosa, cosa, cioè parlando della copertura mediatica ucraina dell'invasione su larga scala russa, um, come la vedi? Cioè, secondo te si sta facendo abbastanza per contrastare questa narrativa filorussa all'estero? Allora, secondo me uh, si, si, è fa- cioè, si è fatto anche troppo nella, nella direzione sbagliata, che è un po' quella critica che facciamo all'Italia, ma diciamo trasponendola all'Ucraina perché Zelensky ha puntato molto su, su questa narrazione della democrazia contro la, l'autocrazia e, e sì perché nella prospettiva sappiamo che la democrazia, l'Ucraina punta ad essere una democrazia e la Russia ormai è chiaro punta ad essere un regime come l'Iran però secondo me cioè, anche in Ucraina c'è questo problema ma non nasce certo dalla guerra ma a sfruttarlo per cui la propaganda russa, cioè chi fa propaganda russa è un campo molto largo, molto soggettivo da parte dell'autorità. Chiunque osi critica- abbia osato criticare il governo con Poroshenko, lui ha usato di propaganda russa o di essere un agente del Cremlino. E questo crea tantissima confusione nella popolazione prima di tutto, anche in quella occidentale, tra l'altro, ma soprattutto in quella orientale, che ci sta mettendo dopo dieci anni di, di guerre informative, di guerre vere e proprie, di, di pressioni di tutti i tipi, di propaganda. Non ci capisce più niente. Questa popolazione che ricordo tra l'altro è quella colpita effettivamente dalla guerra e forse noi in Ucraina in questo momento sbagliamo a parlare, cioè non so, io so che tu lo sai, in Ucraina molti sono passati dall'Ucraino spontaneamente, però questo, noi dobbiamo difendere questo, quando uno passa spontaneamente a, a parlare ucraino. Io vedo persone, non so se conosci Viatrovic, che è questo storico dell'Istituto della Memoria sotto Poroshenko, che Secondo me sono la sala definizione Nena Chasi, non, non è il tempo, non è il tempo di buttare carne al fuoco quando abbiamo così tanti problemi concreti tra crimini di guerra russi e invasioni dei territori da difendere. Iadrovic la settimana scorsa ha scritto: cioè, noi dobbiamo ancora conquistare quei territori del, dell'Ucraina sudorientale. E lui già scrive, e lui comunque è un po' l'ide- l'ideologo storico di questo fronte soprattutto nell'Ucraina occidentale, di, di nazionalismo abbastanza, insomma, di identitarismo, come può essere la Meloni, insomma, come 
può essere chiunque altro, che è molto diverso dall'ideologia di Zelensky e dell'attuale presidente dell'Istituto della Memoria, che è Drobovic, che um, vorrebbe cercare di perseguire una, un multiculturalismo e una, multi, una multifonia del, dell'Ucraina. Drobovic eh, ha scritto un articolo che secondo me è vergognoso durante una guerra, cioè dire noi quando conquisteremo il Donbass dobbiamo fare una reconquista eh, citando appunto fatti storici che tutti sappiamo una reconquista ucrainizzante di questi territori ma cioè che marketing è cioè, anche banalmente che marketing è per persone che già dopo una guerra cioè, già prima erano molto in dubbio su molte cose pur sentendosi tutte ucraine erano già molto in dubbio su molte cose che, che marketing è dire noi quando vi liberiamo non dovete parlare tutti ucraini e dovremmo fare tutta la decomunizzazione e russificazione necessaria anche da voi come la, cioè, senza andare morbidi secondo me dare spazio a queste voci in, uh, che non sono maggioritarie che però ci sono poi sono anche le critiche su, uh, su, su, su Zelensky che, che quelle secondo me sono anche già più motivate e più giuste perché comunque Vabbè, comunque gli scandali di corruzione penso saranno un po' tinissimi sarebbero fermati continuano purtroppo stiamo vedendo nei centri militari stiamo vedendo nella politica i deputati sono costretti a dimettersi quasi settimanalmente per, per i soliti problemi e la circostanza per cui adesso passo dall'altra parte diciamo dello spettro politico quello di Zelensky per cui Zelensky con la scusa della deolicarizzazione e di togliere ad Akmedov i propri media Adesso abbiamo unificato dei canali che, tu lo sai, sono non so, 7-8 canali che trasmettono giornalmente unificare, riunificate, notizie 24H, che erano molto utili nei primi mesi del conflitto. Adesso non riguarda più nessuno in Ucraina, tu lo sai, no? Cioè... Ah, diciamo che da questa parte qui è mol... viene visto molto negativamente questo, questa maratona, tra virgolette, come la chiamano. Tutti quelli che vedo e sento qui dicono, ma secondo loro è imbarazzante anche perché appunto come dici tu danno spazio univoco alle cose e poco spazio alle critiche insomma quindi sì cioè, cioè, l'altro fronte di questa guerra è che dobbiamo dimostrarci effettivamente molto superiore alla Russia e la, la guerra non deve essere una scusa per, per giocare al ribasso diciamo e dire ci pensiamo dopo perché lo sappiamo che ogni volta che in Ucraina si dice ci pensiamo dopo poi non ci pensano mai è, è stato così dopo Maidan è stato così dopo il Donbass cioè è quello, cioè noi abbiamo lottato per la democrazia in Ucraina nel 2013 cioè, anno, io non, non c'ero in Italia hanno, sono scesi, sono morti per la democrazia non sono, non sono morti per contrastare la propaganda russa e basta cioè perché uno stato che cont- contrasta solamente la propaganda russa poi non fa niente di costruttivo anche con la guerra si deve fare ci sono, ci sono cose che vengono fatte se non è, purtroppo nell'ultimo anno non sono abbastanza non so, anche, anche alla luce dei vari scandali che sono stati anche, ci sono anche insomma, giornalisti che sotto l'onte della propaganda russa sono stati silenziati in modo scorretto non so Savic Schuster, tu lo conosci se non, cioè è scomparso ma perché? Lui, se il russo di pezzo non era dov'è? ma lo, ma lo chiedevo anch'io sai? E gli hanno aiutato l'ingresso del paese per tre anni e lui non è non è, non sarà mai è, poi non si, non si sa non è, loro non chiedono cioè, i servizi di sono non stanno chiedendo arrestano oppure interdicono però non stanno chiarendo non stanno aprendo la comunicazione pubblica sul perché di certe scelte e secondo me è sbagliato secondo me è alt- anche in guerra è altrimenti sbagliato so che Daniele aveva un'ultima domanda dopodiché eh, chiudiamo 
In realtà questa era un'altra domanda eh, da un altro ascoltatore che però non ha potuto di Savino Moretti. Eh, lui chiede buonasera, sono arrivato tardi, volevo solo fare una domanda. In base a quello che ho sentito da Andrea, con l'inutile senno del poi si poteva fare qualcosa per evitare questa invasione oppure era cosa fatta? Io la mia risposta già ce l'ho, però lascio Andrea rispondere. No, questo 2022 assolutamente no, assolutamente no. Ma forse nel 2014 potevi fare qualcosa di meglio, però cioè, vado a capire, sono stati eh, sono tutto il locco di due mesi, tra, no, manco, tra Maidan, cioè dal 20 febbraio di Maidan al 10 aprile del Donbass ci passi penso da Crimea. Sì, si potevano fare scelte più lungimiranti forse, però sarà la responsabilità di chi l'ha presa che e anche questo non è stato fatto, cioè, ripeto, cioè, non abbiamo ancora chiarito chi è responsabile delle morti a Maidan. Abbiamo ancora chiarito, cioè, detto che abbiamo ancora chiarito chi ha avvenuto gli usci nel 2004, quindi cioè, abbiamo degli scenari veramente strani in Ucraina che non si riescono a chiarire. Cioè, veramente mi sembra di stare negli anni 70 in Italia, in cui veramente la... non, non, si, non si capisce nulla per la popolazione. Cioè, noi, noi, noi magari come analisti, rompendoci la testa un po', riusciamo a capire a chi è convenuto e a chi non è convenuto fare certe cose. E, e queste, tutte, tutte queste incertezze poi la propaganda russa ci, ci sguazza ci, eh, ci... ogni cosa incerta trova la sua, narraz- la sua contronarrazione che in una certa di persone prende la piede che sia in Italia che sia nell'Ucraina stessa che sia in Russia che sia in Africa ne abbiamo tuttora dopo un anno e mezzo in Sud America in, in Africa nessuno importa di questa guerra eh, grazie Andrea volevo solo fare un chiarimento ho ricevuto un po' di messaggi di DM Credo che il punto principale di tutto il discorso che Andrea ha fatto, e, e correggimi Andrea se par- parafraso e cerco di riassumere, ma, ma magari mi sbaglio, quindi correggimi il caso, il fatto è questo che in guerra e in generale in un confronto armato come questo è normale che entrambi i paesi, è normale che un paese che si difende debba esercitare in qualche modo una propaganda. Eh, io, per esempio nel Regno Unito la BBC, Winston Churchill, tutta la, tutto l'entourage del... Bravo del governo britannico ovviamente aveva un'enorme propaganda il problema che ovviamente Andrea poneva è il, il seguente quando la tua propaganda è fatta in un modo molto simile a quella russa cioè non, non, fa, non dimostra diciamo, la, la superiorità morale o, o logica sempre ma spesso esagera o ehm, tende a scimmiottare quella russa o in alcuni casi esagera esagera nel, magari nella perfezione di una, di una parte rispetto all'altra senza diciamo dare modo anche a una critica di venire fuori e dimostrare che invece la tesi che la critica non c'è che in Ucraina ci sono i nazisti eccetera quando si fa questo ovviamente il pericolo è che la, la propaganda di chi ti attacca militarmente e con le varie guerre informative possa utilizzare queste cose come punto di partenza per nuove campagne di disinformazione e, e questo, e questo è, è avvenuto ai biolaboratori, alle varie, alla presenza di militari Nato e, e, e ovviamente la propaganda russa deve fare appiglio su qualcosa, anche su una, su una cosa fatta eh, male, si appiglia su quello. Quindi credo che Andrea questo intendesse, intendesse dire che nel momento in cui si esagera nella eh, glorificazione o nella, nella, nella mancanza completa di critica, si offre il fianco a questo tipo di attività che ci sono e continueranno a esserci finché la guerra sarà in essere e probabilmente se non si mette fine al regime di Putin continueranno a cercare di infiltrarsi ehm, scusate questa cosa no grazie Daniele tanto per chiudere ringrazio Giulia eh, 
si è unita a noi per porre la sua domanda e spero di, di averla ancora nei, nei nostri spesi. Ringrazio Andrea per la pazienza, per, per essere stato qui con noi, spero anche lui di, di riaverlo presto eh, su Tocni. Chiudo giusto sintetizzando un po' queste che sono le ultime cose che ci siamo detti. L'Ucraina non è il paese perfetto, non è mai stata una democrazia perfetta e forse non lo diventerà mai, forse non diventerà mai la Norvegia, non diventerà mai la Danimarca, non diventerà mai eh, la Germania, non so, fate un po' voi la lista dei paesi più civili del mondo. Il tema però è proprio questo, il tema è avere la possibilità di poter diventare la Norvegia, di poter diventare la Svezia, di poter diventare la Danimarca, dare la possibilità agli ucraini di scegliere il proprio futuro, di scegliere se vogliono far parte dell'Unione Europea, di scegliere se vogliono diventare parte della Nato, di essere un popolo libero, di avere una democrazia, di avere ciò che desiderano. E tra noi e la Russia è esattamente questa la differenza. Noi non imponiamo, noi non ci mettiamo al posto dell'Ucraina e gli diciamo dovete fare questo, questo e questo. Mentre la Russia lo fa, e lo fa nel modo peggiore possibile ossia con la violenza e con la forza e con la legge del più forte che è un qualche cosa che noi siamo riusciti a sconfiggere e a non avere negli scorsi negli ultimi 80 anni di storia europea e questo conflitto per noi europei ci tocca da vicino proprio perché non è una lotta tra democrazia semplicemente e la tirannia russa tra l'occidente tra la Nato e la Russia ma sono due modi diversi di vivere il mondo se i russi desiderano tenersi tenersi Putin lo facciano non è un problema nostro il problema è l'esternalità che produce questa scelta perché nel momento in cui un popolo libero viene attaccato noi dobbiamo aiutare quel popolo lì questa è la differenza tra noi e loro e lo facciamo e questo space di nuovo non ringrazierò mai abbastanza Andrea ci permette proprio di chiarire, di mettere a fuoco alcuni punti fondamentali. Di nuovo, l'Ucraina non è un paese perfetto, ma come non lo è l'Occidente, come non lo è l'Italia, gli Stati Uniti o il Regno Unito. La differenza tra noi e loro è riconoscere i fatti, analizzarli e avere la la possibilità, ognuno di noi, di esprimere le proprie opinioni su quei fatti. Di nuovo, ringrazio tutti voi per aver partecipato. Vi ricordo che abbiamo uno space ogni domenica alle 8 per quelli di noi che vivono in Italia in generale alle 6 UTC. Una registrazione di questo podcast, eh, di questo space, anzi perdonatemi, sarà disponibile eh, su Spotify, Apple Podcast, tutti i principali aggregatori RSS, verrà pubblicata nei prossimi giorni, stiamo ancora decidendo la modalità in cui verrà pubblicata, ma sicuramente nelle prossime 72-96 ore. Vi ringrazio di nuovo, buonanotte a tutti, Slavo Ukraine. Eroians, Eroians, Eroians. 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 Eroians.